Bon matin à tous et à toutes et bienvenue à cette édition de l'émission Parole du matin. Ici Raymond Perron qui vous accueille. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet qui nous est familier, je pense bien, puisque nous en faisons tous l'expérience tôt ou tard dans notre vie, du moins pour la très grande majorité, c'est-à-dire le retour des vieux péchés. Et nous allons pour ce faire entamer un nouveau chapitre du livre de la Genèse, à savoir le chapitre 20, et je vous lis les 18 versets qui composent ce chapitre-là. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chur et fit un séjour à Guérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, c'est ma sœur. Abimelech, roi de Guérard, fit enlever Sarah. Alors Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma, ma sœur, et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras, toi et tout ce qui t'appartient. » Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur apporta toutes ces choses, et ses gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit « Qu'est-ce que tu nous as fait Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Abraham répondit « Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et qu'on l'en me tuerait à cause de ma femme. » De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon frère, seulement elle n'est pas fille de ma mère, et elle est devenue ma femme. Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, et les donna à Abraham, et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit « Voici mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent, cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous tu seras justifié. » Abraham pria Dieu, et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Lorsqu'on fait la comparaison entre les portraits d'Abraham et de Lot dans Genèse, les chapitres 12 à 19, on réalise rapidement qu'Abraham possède une bien plus grande stature spirituelle que son neveu Lot. Lot a d'ailleurs grandement rétréci lorsqu'il a choisi les plaines du Jourdain hein, et progressivement qu'il se soit laissé absorber par Sodome pour finir ultimement dans l'ignominie d'une caverne. Abraham 
passez-moi l'expression, malgré quelques nids de poules, ici et là, hein, malgré quelques chutes, ça et là, lui n'a jamais cessé de grandir. Il n'a jamais cessé de bâtir des hôtels à l'éternel. Hein. Il a délivré son neveu Lot, il a reçu la bénédiction de Melchisedec et il a vécu sur la promesse divine d'une postérité nombreuse. Rappelons-nous l'alliance de Dieu avec lui et comment sa foi lui a été imputée à justice. On l'a vu d'ailleurs lors de la visite de Dieu et de, de deux anges, là, célébrer la promesse divine et plaider passionnément avec Dieu pour la préservation de Lot lors de la destruction de la ville de Sodome. Et c'est précisément cette stature spirituelle-là qui sert d'arrière-plan à la conduite honteuse d'Abraham avec le roi Abimelech. Et ça arrive tellement rapidement avant que Sarah devienne enceinte d'Isaac, qui naîtra un an plus tard, comme cela nous est rapporté au chapitre 21. Premièrement, la faute. Nous sommes stupéfaits à la lecture des versets 1 et 2. Abraham partit de là pour la contrée du Midi. Il s'établit entre Cadès et Chur et fit un séjour à Guérard. Abraham disait de Sarah, sa femme, « C'est ma sœur. » Abimelech roi de Guérard, fit enlever Sarah. Nous sommes dans le déjà-vu, hein Ce qui est stupéfiant, ce n'est pas qu'Abimelech ait fait enlever Sarah, mais c'est bien qu'Abraham fasse encore une fois passer Sarah pour sa sœur. Abraham qui retourne, somme toute, au même péché qu'il avait commis en Égypte après avoir reçu la promesse d'une postérité. Voilà que quelques décennies plus tard, Peu de temps après avoir reçu le renouvellement de cette même promesse-là, avec la date de l'accomplissement en plus, il revient à ce même vieux péché. Est-ce qu'il avait oublié l'embarras de la situation À quel point il avait été embarrassé hein, Comme on dit chez nous, à quel point il avait eu l'air fou finalement Est-ce qu'il avait oublié la cinglante réprimande de Pharaon Au chapitre 12, verset 18-19, alors Pharaon appela Abraham et dit, Qu'est-ce que tu m'as fait? Pourquoi ne m'as-tu pas déclaré que c'est ta femme? Pourquoi tu dis c'est ma sœur? Aussi l'ai-je prise pour ma femme. Maintenant, voici ta femme. Prends-la et va-t'en. Prends ta femme, tes bébelles puis des guédines, comme on disait. Lui avait dit Pharaon en colère. Comment donc Dieu, euh, ou comment donc Abraham, devrais-je dire, Peut-il récidiver ici encore à Guérard Bon, bien sûr que nous connaissons une partie de la réponse lorsqu'on regarde à nos propres cœurs. Hein. Certains vieux péchés ont donc la vie dure. On pense qu'on les a finalement matés, mortifiés, et voilà qu'ils relèvent leur tête et qu'on revoit leur visage hideux à nouveau. Ils résistent longtemps à la sanctification. C'est Hébreu, chapitre 12, verset 1, qui nous parle du péché qui nous enveloppe si facilement. C'est pas petit comme expression. Non pas le péché qui nous attaque ou le péché qui nous anime, mais qui nous enveloppe. Lorsqu'on est enveloppé par le péché, il faut se développer, vous voyez, il nous entoure en quelque sorte. Et nous avons chacun les nôtres. Il y a certains péchés qui n'ont pas d'attrait pour les autres, mais qui en exerce un très grand sur nous, de sorte qu'on y tombe encore et encore. 
Celui d'Abraham se manifestait sous la pression et il se traduisait ce péché-là par une difficulté à faire confiance à Dieu lorsque ça se corsait, voyez-vous. Et ça, ça l'amenait à vouloir prendre les choses en main, à vouloir diriger les choses plutôt que de laisser Dieu au contrôle. Généralement, Abraham croyait les promesses divines et d'ailleurs cela lui avait été imputé à justice. Mais lorsque ça devenait un peu plus compliqué, lorsque c'était plus exposant, lorsque ça se corsait, comme je disais précédemment, il était tenté de donner un petit coup de main à Dieu. Un petit coup de main, dans le cas présent, sous forme de petits mensonges. Hmm? C'est comme ça qu'il disait, c'est comme s'il disait à Dieu, « Seigneur, tu sais que je te fais confiance, hein, mais je veux juste m'assurer là que les choses vont bien aller. » Ça va de soi qu'il nous faille agir de manière responsable, mais pas pécheresse. Hein. Il nous faut effectivement assumer nos responsabilités, mais jamais pour se faire faire appel au péché. Voyez-vous, Dieu n'a pas besoin des puissances, des ressources humaines pour accomplir son plan. Tout au long de l'histoire, Dieu a choisi des quiconques. Des quiconques croient en lui, par exemple. Des quiconques, aussi appelés parfois « choses folles » aux yeux du monde, en raison de leur dépendance sur lui pour manifester sa puissance et sa grâce. On le voit dans l'expérience de Gédéon dans son combat contre les Madianites. Hein. On voit dans l'expérience de Gédéon qu'on n'est jamais trop petit pour servir Dieu, mais qu'on peut être trop grand. Pour reprendre les propos de Jean-Baptiste, hein, le précurseur du Seigneur Jésus, « Il faut que je diminue » et qu'il grandisse. Il faut que je diminue mes propres yeux, et que Dieu prenne toute la place, qu'il devienne le grand Dieu qui prend toute la place dans ma vie, qui occupe le trône. Et il va de soi qu'Abraham devait, pendant tout ce temps, se sentir misérable. Bon sang qu'il devait se sentir misérable. Oui, il était en vie, mais sans sa femme, hein, Sarah faisait maintenant partie du harem d'Abimelech. Et on le sait par expérience à quel point on se sent misérable lorsqu'on vit dans la tromperie, lorsqu'on vit dans le mensonge pour garder le contrôle d'une situation. Dans les versets qui suivent, nous voyons l'intervention de Dieu. À la lumière de l'histoire du salut, on sait bien que Dieu n'allait pas permettre que cette faille d'Abraham tourne à la tragédie. Dieu avait fait une promesse inconditionnelle, une promesse unilatérale, et ça va de soi qu'il allait la tenir. Notre Dieu est un Dieu qui tient parole. Hein? La promesse qu'il avait faite en 18, chapitre 18, verset 10 et verset 14, « Je reviendrai vers toi à cette même époque, et voici Sarah, ta femme, aura un fils. » Alors, dans un an, donc, il y aura un fils pour Sarah un fils qui lui viendrait d'Abraham. Alors, la faille d'Abraham, la chute, le fait qu'Abraham trébuche, ne pouvait empêcher Dieu d'accomplir son plan. Donc, Dieu va intervenir. Y a-t-il rien qui soit étonnant de la part de l'Éternel Au temps fixé, je reviendrai vers toi à cette même époque, et Sarah aura un fils. Le faux pas donc, le faux pas spirituel d'Abraham, ne pouvait faire obstacle au plan divin. Dieu ne permettra pas que Sarah se retrouve dans d'autres bras que ceux d'Abraham. Et c'est ainsi que Dieu, en pleine nuit, visiteur nocturne, vient payer une petite visite à Abimelech. Nous lisons au verset 3, « Alors, 
Dieu apparut en songe à Abimelech pendant la nuit et lui dit, « Voici, tu vas mourir à cause de la femme que tu as enlevée, car elle a un mari. » Wow Ce sont des paroles très sérieuses hein, qui font réfléchir. En simple, Dieu lui dit, « Abimelech, tu es un homme mort en raison de la femme que tu as prise et qui est déjà mariée. » C'est donc un Abimelech au bord de la défaillance que nous retrouvons au verset 4. Abimelech, qui ne s'était point approché d'elle, répondit, « Seigneur, ferais-tu périr même une nation juste Ne m'a-t-il pas dit, c'est ma sœur Et elle-même n'a-t-elle pas dit, c'est mon frère J'ai agi avec un cœur pur et avec des mains innocentes. » Et c'est vrai, hein? Abimelech disait la vérité. Au verset 6-7, Dieu révèle son omniscience et son omnipotence. Omniscience veut dire que Dieu sait tout. Omnipotence veut dire que Dieu peut tout. Alors il révèle cela au roi. Et il lui dit à Abimelech, Dieu lui dit en songe, « Je sais que tu as agi avec un cœur pur. Aussi t'ai-je empêché de pécher contre moi. C'est pourquoi je n'ai pas permis que tu la touches. Maintenant, rends la femme de cet homme, car il est prophète. Il priera pour toi et tu vivras. Mais si tu ne la rends pas, sache que tu mourras. » toi et tout ce qui t'appartient. Et nous avons ici la première mention du mot navi dans l'Ancien Testament, la première mention du mot prophète dans la Bible, hein? L'intercession d'Abraham fait de lui le précurseur des grands intercesseurs prophétiques comme Moïse, Samuel, Jérémie qui vont venir après lui. Alors, le retour de Sarah vers son mari Et les prières d'Abraham représentaient donc le seul espoir pour Abimelech. Et ça nous amène bien sûr à une nouvelle confrontation. Il y a eu une confrontation dans une circonstance similaire entre Pharaon et Abraham. Maintenant, ça va être entre Abraham et Abimelech. Sauf qu'Abimelech fait montre de grâce et de gentillesse, n'est-ce pas, alors qu'il avait été sérieusement averti par Dieu. Le récit n'est pas sans nous offrir une dose d'ironie. Alors qu'Abimelech, le païen cananéen, agit avec plus de justice qu'Abraham le juste. Ça, ça nous dit, et c'est un peu triste de voir cela, qu'il arrive que les enfants de ténèbres fassent honte aux enfants de lumière. Donc, verset 8 à 10. Abimelech se leva de bon matin. Il appela tous ses serviteurs et leur rapporta toutes ces choses, et ces gens furent saisis d'une grande frayeur. Abimelech appela aussi Abraham et lui dit, « Qu'est-ce que tu nous as fait Et en quoi t'ai-je offensé que tu aies fait venir sur moi et sur mon royaume un si grand péché Tu as commis à mon égard des actes qui ne doivent pas se commettre. » Et Abimelech dit à Abraham, « Quelle intention avais-tu pour agir de la sorte ?» Les propos d'Abimelech, « Pense un coup de fil à Abraham, lui envoie un courriel, veux-tu passer me voir, c'est urgent. » Et là, Abimelech lui parle. Et les propos d'Abimelech, « Qu'est-ce que tu nous as fait à moi et à mon royaume ?» révèle son souci, non seulement pour lui-même, mais aussi pour les autres. Hein. Il se soucie non seulement de sa propre vie, Abimelech, mais aussi de son royaume, alors qu'Abraham, lui, dans son mensonge, il n'a pensé qu'à lui-même. 
Hein? Il n'a pas pensé au sort qui pouvait arriver euh, à sa femme Sarah par la suite. Et Abimelech de lui dire, « En quoi t'ai-je offensé Qu'est-ce que je t'ai fait pour mériter cela, Abraham ?» Abraham devait se sentir immensément petit dans ses petits souliers. Et ici, il y a un colloque québécois qui est tout à fait approprié. Il devait filer cheap. Verset 11 à 13. Abraham répondit, « Ben, Je me disais qu'il n'y avait sans doute aucune crainte de Dieu dans ce pays et que l'on me tuerait à cause de ma femme. De plus, il est vrai qu'elle est ma sœur, fille de mon père. Seulement, elle n'est pas fille de ma mère et elle est devenue ma femme. » Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras. Dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Ça vaut pas cher la tonne comme argument, faut bien l'admettre. Abraham, donc, en raison de ses craintes, en raison de son manque momentané de confiance en Dieu, a fait une très mauvaise lecture d'Abimelech et des habitants de Guérard. La crainte de Dieu était parmi ces gens, la crainte de Dieu était parmi ces païens. Voyez? Et Abraham, par cette mauvaise lecture-là, entraîne Sarah dans sa manigance. Verset 13, hein? « Lorsque Dieu me fit errer loin de la maison de mon père, je dis à Sarah, « Voici la grâce que tu me feras dans tous les lieux où nous irons, dis de moi, c'est mon frère. » Nous sommes ici devant une espèce de chantage domestique. Comment Sarah aurait-il pu faire autrement hein, devant une telle plaidoirie où son mari disait qu'il était question de sa propre vie, ainsi menacée, si elle n'acceptait pas l'entente? On voit donc qu'Abraham n'est pas aussi saint qu'on l'aurait cru au terme du chapitre précédent. Ici, devant Abimelech, il n'a aucun témoignage. Il n'y a pas de témoignage devant Abimelech et ses gens qui représentaient un microcosme, finalement, de toutes les nations devant être bénies à Abraham. Lorsque nous considérons cela, avec la débandade de Lot, dit le juste, ça nous donne très sérieusement à réfléchir. Lot était si attaché au monde que, malgré que vexé par la violence et le péché, il s'y est accroché jusqu'à sa fin amère. Abraham, Abraham est l'homme de justice par excellence. Cependant qu'à Guérard, hein, son péché rémanent l'a fait trébucher et pour un certain temps a effacé son témoignage. Vous savez que ces deux villas représentent de sérieux avertissements à l'Église. Il est tout à fait possible pour un juste Et un juste, c'est quelqu'un qui a été justifié par Dieu. Il est donc tout à fait possible pour un juste, en raison de péchés non encore mortifiés, d'annuler à jamais, comme dans le cas de Lot, ou temporairement, comme dans le cas d'Abraham, son témoignage envers le monde. Nous sommes là pour être lumière et sel dans le monde, du monde. Et en raison d'un péché non mortifié, dans le cas de Lot, le témoignage a été complètement euh, évacué. Plus de témoignage pour Lot. Et dans le cas d'Abraham, ben, ça a été temporaire, ça a été occasionnel. L'Écriture sainte ne nous rapporte aucune autre circonstance où Abraham a fait appel à cette tromperie, 
alors que sa vie démontre une dépendance croissante sur Dieu, résultant dans le témoignage que nous en donne le Nouveau Testament. Alors Abraham a appris, hein? il a appris, il a grandi dans la grâce, il a grandi dans la foi et il a abandonné cette petite tendance à faire appel aux mensonges. Dans le Nouveau Testament, nous lisons effectivement au chapitre 11 de l'Épître aux Hébreux, verset 17 à 19, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac sera nommé pour toi une postérité. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts, aussi dans une sorte de préfiguration, il retrouva son fils. On va voir éventuellement cet épisode absolument extraordinaire où Abraham démontre une foi euh, que nous avons peine à comprendre, tellement elle est manifeste, elle est complète, elle est totale, elle est abandonnée à Dieu. Et mon quatrième point, la grâce. Dans la grâce de Dieu, tout ne fut pas perdu dans l'expérience de Guérard. Verset 14 à 16. Abimelech prit des brebis et des bœufs, des serviteurs et des servantes, les donna à Abraham et il lui rendit Sarah, sa femme. Abimelech dit, « Voici, mon pays est devant toi, demeure où il te plaira. » Et il dit à Sarah, « Voici, je donne à ton frère mille pièces d'argent. » Cela te sera un voile sur les yeux pour tous ceux qui sont avec toi, et auprès de tous, tu seras justifié. » Abraham vient de recevoir d'Abimelech un grand service, une grande déclaration. Abimelech, en faisant cela, « Le pays est devant toi, hein? va, habite où tu veux. » Abimelech venait d'enlever le statut d'étranger à Abraham. Il était en train de lui dire, « Ben voici, tu es chez toi. » Il venait de confirmer inconsciemment peut-être, hein, mais ce que Dieu avait déjà fait, Dieu avait déjà fait don de ce pays à Abraham. Donc, Abimelech enlève son statut d'étranger, il ne l'a pas chassé, n'est-ce pas, comme ce fut le cas de Pharaon en Égypte, mais il lui a accordé la citoyenneté. Et tout cela, tout cela vient de la grâce de Dieu qui avait déjà fait don du pays à Abraham. Versets 17 et 18. Abraham prie à Dieu. Voilà, Abraham le prophète, comme Dieu l'avait dit à Abimelech, euh, Abraham le prophète va prier pour toi et tu seras guéri. Abraham prie à Dieu et Dieu guérit Abimelech, sa femme et ses servantes, et elles purent enfanter. Car l'Éternel avait frappé de stérilité toute la maison d'Abimelech à cause de Sarah, femme d'Abraham. Dieu avait fermer le sein des femmes de Guérard. Il l'ouvre à nouveau, comme il va le faire d'ailleurs pour Sarah, qui, quelques mois plus tard, hein, aura euh, un fils Isaac. C'est certainement, chers amis, un récit qui nous démontre rien de moins que l'amour inconditionnel de Dieu. Oui, comme un bon père, c'est vrai que Dieu peut châtier ses enfants, mais son amour ne fluctue aucunement. D'ailleurs, S'il n'en était pas ainsi, quelle espérance aurions-nous Malgré nos bonnes intentions, malgré nos efforts, nous nous plaçons tellement souvent en position pécheresse, en position où nous déshonorons notre Dieu, où nous éclaboussons la croix du Christ Jésus. Puissions-nous nous appliquer davantage à dépendre de Dieu 
qui sait si bien nous assurer protection et direction, et cela en toutes circonstances. Chers amis qui m'écoutez, si vous ne connaissez pas cette vie de foi, si tout ce que vous avez expérimenté jusqu'à maintenant, c'est une sorte de pratique religieuse, sans trop de signification, ben sachez ceci, le christianisme, ce n'est pas une religion au sens où on l'entend souvent, c'est-à-dire l'accomplissement de certains rites, de certaines cérémonies pour m'assurer la faveur divine. Il n'existe pas de concept plus païen que cela. Le christianisme, c'est une relation de l'image que nous sommes avec Dieu qui, lui, est l'original. Notre vie de foi consiste à refléter de plus en plus fidèlement cette image à laquelle nous avons été créés. Nous avons été créés en l'image de Dieu. Et cette image-là, on le sait, elle a été grandement endommagée à la chute dans le jardin d'Éden, et nous continuons encore de l'endommager par nos péchés au quotidien. C'est la raison pour laquelle le premier pas consiste, bien sûr, à revenir à Dieu, à revenir à Dieu pour être régénéré, à recevoir une nouvelle vie spirituelle, parce que la Bible nous affirme, sans embâche, que nous sommes morts spirituellement. On a beau prendre des résolutions de carême, faire des belles promesses, n'est-ce pas, brûler des lampions à la une, cela ne change aucunement l'état de notre âme. Nous avons besoin d'être régénérés par l'Esprit du Christ, et ça, ça se fait en venant au Christ par la foi, en, en criant à lui, en nous abandonnant à lui, n'est-ce pas Alors c'est ce Dieu-là qui nous régénère par son esprit. Le premier pas donc consiste à revenir à Dieu qui a pris l'initiative en envoyant son Fils unique qui est venu vivre sur cette terre comme nous, comme un homme, simplement comme un homme, s'identifier parfaitement en nous et qui est allé à la croix pour porter nos péchés, pour faire l'expiation de nos péchés, pas les péchés de tout le monde, non, les péchés de tous ceux qui se confient en lui, les péchés de tous ceux qui s'approprient par la foi, les bénéfices de ce sacrifice qu'il a fait en croix. Chers amis, c'est sur cette invitation que l'émission se termine ce matin. Elle vous revient encore une fois en rediffusion à 14h cet après-midi. Notre numéro de téléphone, je vous le rappelle rapidement en terminant, pour les gens de la région immédiate de Québec, le 418-688-0506. Ailleurs en province, le numéro est sans frais d'ailleurs, le 1-877-659-0251. Vous trouverez l'adresse courriel de la station et la mienne en visitant notre site internet foifm.com foifm.com et notre adresse courriel notre adresse de courrier hein, notre effectivement pour nous écrire AERBQ casier postal 40088 QC G1H2S5 notre adresse postale voilà le mot que je cherchais Ouf, à bout de souffle merci encore d'avoir été là bonne et belle journée et à la prochaine